0: Tres años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio En Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Berus Bravo Leona Romora Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica, Felipe Holguín Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara Y Alfonso Zúñiga Producción Laurencio Valderrama Y Nicolás Gatica. Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales Estadio en Portales una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes, somos el Estadio Portales Viviendo ya el día 16 de marzo 2021 Hoy a las 21.30, Unión Independiente del Valle Viajó la O lleno de juveniles, será una misión imposible para el equipo de la Universidad de Chile. Esta vez habrá acuerdos entre la primera y la primera vez, este y mucho más, vamos a analizar en la presente edición de Estadio en Porta. De inmediato vamos a ir con la ronda de saludos, don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy pero muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las 7 de en Portales, claro en Colo Colo, seguiremos revisando algunas declaraciones del portero Brian Cortés sobre bueno, su presente, cómo va a pelear esta temporada 2021, si hay partido o no entre Colo Colo y Católica en la Supercopa, eso se verá por supuesto dependiendo del tema del, del paro y las reuniones que hay en curso, y sabremos por supuesto en qué está la búsqueda del defensor central y el intento nuevamente por traer a Cabral de Talleres de Córdoba.
1: Esto y mucho más en el informe completísimo, como es habitual a cargo de Nicolás Catica. Vamos con La Roja. ¿Qué pasa con La Roja? Saludamos a Alfonso Zúñiga. Alfonso, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: El saludo a Carlos Alberto. Martín Lazarte habló acerca de su, del primer microciclo al mando de La Roja y además se refirió a la suspensión de las clasificatoria rumba Qatar 2022. Estoy más en Estadio en Portales.
1: Perfecto. Unión Español, ya lo dijimos. Vuelve a la Copa Libertadores. Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Unión? Buenas tardes. Ya estaremos con lauricio Valderrama, saludamos Ahora sí, Carlos Alberto
4: Bravo Ahora sí, un Carlos Alberto Bravo, gusto saludarlo a ustedes y a todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, por supuesto eh, vamos a ir por un lado con toda la previa con las principales de, declaraciones de la Unión Española que ya está en Quito para visitar a Independiente del Valle y ojo con Palestino que seleccionó Carlos Villanueva y será baja la primera baja confirmada del cuadro árabe para visitar a Cobresal por la Copa Sudamericana, este más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias, Laurencio. En San Antonio, ¿cómo viajó el equipo juvenil de la Univers Universidad de Chile, Buenos Aires? Buenas tardes, Carlos Alberto. En estos momentos están en el
5: aeropuerto Arturo Merino Benítez, precisamente para ya embarcarse rumbo a Argentina. Obviamente no hay una certeza absoluta, aún no hay una lista de citados, pero obviamente... Pudimos ver algunos jugadores en redes sociales, por ejemplo, el tuto de Paul, que ayer dio la conferencia. También estaba Angelo Enríquez, entre otros jugadores. Así que ahí vamos a tratar de armar o dilumbrar un posible once de la Universidad de Chile.
1: Perfecto. Y nos vamos a Antofagasta, la perna norte de nuestro país. Ahí está Juan Pedro, Juan Pedro. ¿Qué, ¿Qué? tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Un abrazo tremendo desde Antofagasta. El CD hace su debut en Copa Sudamericana, 21 a 30, con Guachipato. JJ Rivera ya prepara el equipo, tiene la idea y expectativa para este partido para la primera fase de lo que es la Copa Sudamericana 2021. Y por supuesto, en portales vamos a estar informando respecto a la escuadra Puma, a la escuadra del norte de Antofagasta, Deportes Antofagasta, que hace su debut futbolero en este 2021.
1: Perfecto. El informe completo de Juan Pedro desde Antofagasta. Universidad Católica, ¿cómo está don Felipe Olguín? ¿Cuál es el ambiente en el cuadro cruzado?
7: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio Portales. Así es, la Católica eh, entrenó en doble turno por última vez el día de hoy del mando del de técnico Poyet, eh, quien eh, prepara al equipo para enfrentar ante un posible final que se juegue el día domingo. Todo depende de si es que la NFP decide así el día de viernes, esto y más en Estadio Portales.
1: Por ahora no hay acuerdo, ayer una intensa reunión no hubo acuerdo, estamos está expectantes, ¿se jugará Católica, Colo-Colo, Colo-Colo, Católica? Saludamos a nuestros estelares, nuestros comentaristas, Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
8: ¿Cómo le va, Carlos Alberto? Justamente, pues jugando a los misterios, vamos a ver qué va a pasar con la Universidad de Chile que va al aeropuerto, pero sin nómina que se sepa, cómo estarán las cosas con Cobresal y Antofagasta, también es un misterio... Ahora recuerde que el formato cambió para jugarse la Sudamericana, así que parte primero con equipos del mismo país y ver lo que va a pasar con la Unión Española, porque lo de la semana pasada fue más cuestión de suerte que un tema del propio equipo, pero bueno, eso lo vamos a ir analizando durante el programa de hoy que está bien internacional con los equipos chilenos participando en torneos.
1: Y muy informativo como es habitual en un estilo diferente, Estadio Portal. Está por ahí... Claro que debe estar. Camilo Vicencio Santalice, ¿cómo le va? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, ahora viendo esto de si se destraba el paro el fútbol chileno, porque hay posturas ahí de los de la primera B aceptarían dos, eh, que desciendan dos equipos. Sí, los de la primera A también aceptan que bajen tres, así que ahí está, está la polémica. Eh, esperar, Hay que esperar que se solucione y que, y que se pueda tener la copa, la Supercopa el fin de semana.
1: Bien, esto y mucho más, vamos a analizar con todos nuestros comentaristas en el día de hoy Vamos de inmediato con titulares y con la gatica titulares para la presente edición de Estadio en Portales
2: Exactamente, comenzamos con los temas de esta jornada de día martes aquí en Estadio en Portales Por supuesto, comenzamos con el fútbol internacional donde hoy se inicia la sudamericana para los equipos chilenos Como lo adelantaba Juan Pedro, Caro inicia su camino ante Huachipato Que por ahora solo cuenta con un refuerzo confirmado, el ex Iquique César Huanca Siguiendo con los chilenos a la Copa Internacional, Unión La Calera confirmó la llegada del lateral de la Universidad del Conce, Simón Ramírez. Además, confirmó la continuidad del joven volante Esteban Barrera. Además, hoy día se conocerá el posible rival de Unión español en caso de eliminar Independiente del Valle. Será entre el Ayacucho de Perú y Gremio de Pinares, que, claro, tiene una ventaja de 6 a 1. En el tema selección ya adelantada, Alfonso Zúñiga de las Palabras de las Artes. Perú, que iba a ser el rival de un amistoso, finalmente declinó de jugar este duelo frente a Chile, que se iba a disputar en Estados Unidos. En cuanto al conflicto del paro de futbolistas, claro, por los ascensos aún no sale humo blanco, como lo decíamos. Ahora la disputa está entre los clubes de la primera A y la primera B. Entre este jueves y viernes debiera resolverse justamente para bien o para mal este problema. Cerramos con el tenis, con el Challenger de Santiago donde hoy día habrá un partido entre chilenos donde se van a enfrentar Nicolás Yarri y Alejandro Tavilo Recuerda que en la primera ronda de este Challenger ya ganaron los chilenos Gonzalo Lama y Marcelo Tomás Barrios Esto y más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica con el informe, con los titulares Bien Leonardo, ya hay... Empecemos con la roja junto a Alfonso Zuiga, ¿Te parece?
3: Acá estamos, don Carlos Alfonso. Claro
1: que sí. Va? Vamos, ya, vamos con la roja, Alfonso. Cuénteme lo que está pasando con todo lo que ha hecho el señor Lazarte, que parece que fue muy interesante ¿eh? y muy bien evaluado por los jugadores.
3: Exactamente. De hecho, Brian Cortés elogió el trabajo de Martín Lazarte recordando, saludo para la gente que está... En nuestra sintonía que la semana pasada, finales de la semana pasada, del jueves hasta el domingo, la selección chilena trabajó en el complejo Juan pinto Durán, fue el primer trabajo oficial que hizo Martín Lasarte desde que es entrenador nacional y lo pasamos a escuchar de inmediato, conversó con el canal oficial de la selección chilena de fútbol, Martín Lasarte, en la cual hace este balance que vamos a escuchar, de este primer microciclo con el equipo de todos Lo escuchamos en portales a Martín Lazarte
10: Bueno, desde el punto de vista de la, de la entrega y la adhesión, fantástica, la mejor Está claro que, que cuando uno hace un microciclo de estas características Sobre todo en esta etapa del año y con la pandemia es, Tenemos niveles de, de elaboración distintos Es decir, algunos jugadores venían, eran sus primeros entrenamientos, para serlo más claro Para otros era, eh, ya llevaban una semana y media, dos semanas de trabajo Entonces las pautas eran diferentes, había unos jugadores más con mayor edad, con mayor experiencia, con mayor recorrido, y había otros jugadores muy jóvenes. Entonces, todo eso genera una serie de, de cóctel heterogéneo que es difícil instrumentar. Pero repito, al final, cada día que pasaba, las sensaciones eran mejores.
3: Esa es la primera sensación, muchachos, que
11: dejaba.
8: me gusta. Me gusta cómo habla Martín Lazarte. ¿eh? De hecho, es bien versero, perdón que lo diga, pero, 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 bueno, pero tiene, tiene, tiene ese no, estilo. ¿no? No. Claro, sí, Carlos, usted sabe. Sí.
1: Pues, pues sabes que los chiquillos del Atlántico anda anda ¿Ah? bien no pero es un hombre que conocemos Leonardo y Alfonso es un técnico serio este qué bien que haya empezado todo esto y que los jóvenes aprovechen la oportunidad como también algunos experimentados como Jiménez están viviendo una etapa muy importante en este proceso
3: ya eso Carlos agrégale que Mauricio Guilla estuvo también esta semana sí, antes pues. de partir a Brasil pues fue el primero de la generación dorada, que se le pueda llamar, de los que militan en el extranjero, que estuvo presente en estos entrenamientos con Martín Lazarte. ¿Por qué llega La Roja? ¿Las razones? ¿Qué le motivó a tomar este fierro caliente que era el mando de la del dos veces campeón de América? Escuchemos a Martín Lazarte en Estadio Importales.
10: Bueno, primero, el hecho de ser una selección siempre es una cuestión muy motivante. A mí no, yo no había tenido esa oportunidad, por ahí lo había deseado y no lo había tenido. Segundo, una selección de las características de la chilena, de la importancia de la chilena. Y el tercer punto que para mí es importante personalmente es conocer un poco el medio, conocer, haber vivido, tener, conocer la idiosincrasia, conocer la cultura, conocer los jugadores. El hecho de haber vivido aquí casi cuatro años, no sé... Creo que me, me permite tener establecido una serie de pautas que quizás entrenando una selección donde uno no tiene un punto de apoyo es mucho más difícil.
3: Y en eso se ampara a Martín Lazarte porque recordemos que en su momento... Incluso fue llamado para ser el sucesor, cuando en su mejor momento en Chile, de Oscar Washington Tavares, el técnico que hoy ya lleva sí. muchísimo tiempo, casi 15 años al mando de la selección uruguaya de fútbol, así es que pues, bajo ese parámetro en su primera prensa, además, como seleccionador nacional. Pero hay un tema que está latente, que fue el de la suspensión oficial de, la, de las clasificatorias, de las fechas clasificatorias que se iba a jugar la próxima semana ya, con eh, Paraguay en el Estadio Nacional y con Quito en el, eh, y en el y con Ecuador, digo bien, en el, la casa de la Liga Deportiva Universitaria de eh, Quito. ¿Qué le parece la suspensión de este de esta doble fecha y cómo ve desde su punto de vista este proceso que nos va a llevar a la próxima Copa del Mundo? Esperemos. La palabra de las artes en Portales.
10: En realidad, digamos que teníamos el objetivo ya puesto en ella, en, el, en la doble fecha, eh, y bueno, de alguna manera nos sorprendió. Al principio era un rumor, se comentaba, se decía, terminó siendo una realidad. Nos quedó un sabor amargo raro, este, como que no se sé, nos hubiera gustado jugar. Ahora hay que verlo del otro lado. Yo soy de los que intento siempre ver el vaso lleno. Nos permite trabajar, nos permite tener más tiempo, nos permite evaluar desde otro lugar, y ese, yo creo que desde, ese, desde esa, de esa situación pues, termina siendo positivo. Lo que, le deja la, lo que deja la eliminatoria sudamericana siempre que es súper complicada, que es súper difícil no, no nos hagamos una composición de lugar de realidad hoy la realidad hoy es la que es hoy, pero no necesariamente tiene que ser la del final, todas las eliminatorias que recuerdo, en los últimos años por lo menos siempre había uno o dos equipos que se despegaban, se despegaban empezaban primeros e incluso en algún caso, alguno de ellos ni siquiera clasificó. Todo es relativo, todo está por jugarse. Está claro que en nuestro caso, a nosotros como cuerpo técnico, nos toca empezar hoy fuera del grupo de clasificación. Pero bueno, es la situación hoy. Lógicamente, nuestra, nuestra consigna, nuestro objetivo es cambiarla.
1: Bien, estamos de acuerdo con eso. Era interesante, Camilo, Leonardo, de que se jugara esta clasificatoria en la fecha que lamentablemente fue suspendida por el momento de algunos jugadores. Los conversamos la semana pasada o ayer, no recuerdo, Gran momento de Isla titular en Flamengo, Sierra Alta jugando muy bien, eh, Maripán, un zaguero que no solo juega bien en el fondo, hace goles, agarra confianza, brava volviendo, Alex en un buen momento pese que no es titular, en fin, Varga marcando goles, y algunos jugadores jóvenes que da la sensación de que podáis hacer, pero la pandemia dijo otra cosa por Leonardo y Camilo. Claro,
8: y de hecho... Eh... Para lo peor, como decía el Nico en los titulares y le preguntamos ahora a Alfonso, lamentablemente no se va a poder tampoco jugar este partido amistoso que andaba buscando la selección, querían jugar con Perú y al final no pasó nada ahí.
3: Es así, de hecho también estaba programado otro partido amistoso que era con el Inter Miami, el equipo que cuyo copropietario es el exastro inglés David Beckham y que donde juega entre otros Gonzalo Higuaín, el, el recordado delantero argentino y claro, se suspendió precisamente por, eh, pese a que era una, una versión de periodística que señalaba de la posibilidad de jugar frente al cuadro incaico en Estados eh, Unidos. La última que vamos a repasar precisamente de Martín Lazarte tiene relación con algo que adelantaba hace pocos segundos Carlos Alberto, que tiene que ver con el momento actual que viven los jugadores de la selección chilena, principalmente los que viven, los que están en el extranjero hablamos de los Arturo Vidal de los Claudio Bravo, de los Alexis Sánchez Gary Medel, Guillermo Maripán Francisco Sierra Alta, entre otros la última de Martín Lazarte en Estadio de Portales.
10: Esa es una pregunta como la situación de, de la selección en el eliminatorio hoy, es la, la foto de hoy pero bueno, es, esas cuestiones generalmente terminan cambiando o se van modificando. La realidad de hoy es que tenemos algunos jugadores que no están compitiendo de forma regular algunos están en equipos muy importantes, incluso peleando campeonatos, este, pero no lo están haciendo de forma regular y, lógicamente, en lo que más nos gustaría es que jugaran siempre. Y, bueno, Ese es un aspecto que, lógicamente, intentaremos apoyar de nuestra parte todo lo que podamos para que esa situación mejore, ¿no? que ellos jugadores participen, que tengan mayor cantidad de minutos, porque redundaría en beneficio de la selección.
3: Hasta ahora, muchachos, lo único que está confirmado para la selección chilena es el fixtus de la Copa América, que recordemos, va a debutar el 13 de junio en Buenos Aires, en el barrio de Núñez, ante el local Argentina, luego viajará hasta Mendoza para medirse el 17 con Bolivia y el 17 de junio y el 20 con Uruguay, cerrando la primera fase el 23 en el moderno Estadio Único de Santiago del Estero ante Paraguay.
9: Carlos sí hubiera sido Sí. Hubiera sido bueno, Carlos, ver esta, a esta selección ahora ya la próxima semana, eh, porque uno se queda con las ganas de, del nuevo entrenador, de, de que, que a lo mejor obviamente los cambios no se iban a notar, no se iban a notar mucho, pero ver por lo menos eh, a, a, alguna modificación, algún jugador nuevo también que le podría haber dado la, la, la oportunidad, eh, pero habrá, habrá que esperar y, y en la Copa América va a ser partidos interesantes también los que va a tener, pero me imagino que antes ya va a estar programada la fecha clasificatoria.
1: Claro, es eh, una lástima lo que pasó, bueno, pero ya sabemos las circunstancia. También para ver a jugadores tan avanzados, experimentados, que a nivel local no han sido figuras como Jiménez. Había mucha expectación, pero no se pudo. Y volviendo a la Copa América, Leonardo, bueno, debutamos con Argentina, en la cancha de River. No es un buen debut, pero en el, en el buen sentido de la palabra, porque Argentina siempre es favorito, pero como Chile ha mejorado bastante, a lo mejor nos va a ir bien. Y van a jugar en Mendoza, en el Malvina, contra Bolivia. Y todos esperaban, ¿por qué se jugó en Mendoza? Porque esperaban que los chilenos pudieran cruzar la cordillera y llegar. Pero así como están las cosas, de, aparentemente ni siquiera vamos a salir de Santiago para esa fecha, no sé. Ojalá es que me equivoque, distinguidos colegas.
8: No, claro. De hecho, es bien complejo en cuanto a los hinchas para poder... Eh ver eh, los partidos en vivo aún así también para la prensa, de hecho va a ser bien complejo, me imagino que al igual que los eh, otros partidos del torneo con Mebol como se están viviendo ahora, van a ser súper restrictivos, por lo tanto no todos los medios van a poder estar in situ viendo esto pero en torno a los jugadores, que es lo que también nos importa mucho, eh, quizás hay algunos jugadores que van a estar en mejor condición que en las últimas eh, fechas clasificatorias cuando todavía estábamos con, con triple R, eh, que yo creo que van a estar en mejor condición, salvo, bueno, Vidal que quizás con el tema del operatorio pero tampoco creo que sea mucho el problema, pero por ejemplo, Alexis Sánchez que este último fin de semana fue bastante elogiado a diferencia de, insisto, la última vez que vimos jugar a la selección chilena eh, en los partidos, entonces la verdad es que creo que hay jugadores que vienen en un muy buen momento Isla, ¿para qué decir? Pues si de hecho Isla eh, siempre ha estado Camponio. en un buen momento claro, muy buen momento, entonces la verdad es que ahora, y además hay una cosa que me alegra mucho, Carlos, y yo creo que a los hinchas del fútbol en general les, les, les agrada que el camarín se descomprimió o sea, sí. más allá de que siempre aparece Este discurso de que Vidal arma La, la oncena y todos estos temas Pero siento que la, la situación Mediáticamente al menos se ve un poco más eh, Descomprimida, o sea, me refiero a que Por ejemplo, ahora está la chance De que cualquier jugador Puede llegar a la selección y jugar Y no se ve esa imposición que tenía Reinaldo Rueda cuando decía que por ejemplo, él iba a insistir con, con cierta dupla de, de delantero o de que habían jugadores que estaban cortados, que quizás que él le pidió que los cortaran, si fue Felice y si fue no sé quién. Entonces, la verdad es que ahora se ve un poquito más descomprimido en ese sentido el, el camarín de la selección y con un cierto grado de esperanza, a pesar de que el, el pobre Lazarte asumió hace tan poco y no ha tenido tiempo de preparación como corresponde por todo lo que ha pasado, pero se ve a lo mejor con un poco más de optimismo lo que pueda pasar con la selección de cara a las eh, fechas de las clasificatorias y también de cara a lo que podría pasar en Copa América en junio.
1: Así es, este, claro, porque Camilo Vicencio, Lazarte fue muy claro. La primera entrevista que dio dijo, fue claro. Aquí juegan los que sí. invita el técnico, aquí juegan los que están bien. Y si son enemigos, que sean amigos en la cancha. Que ¿Mm? sean muy amigos dentro de la cancha porque son profesionales. ya fuera cada cual hace su vida en la forma con quien quiere compartir. Así que en ese aspecto creo que el azarte fue clarísimo. Y eso conlleva que se esté mm, viendo, no sé, sin haber comenzado nada oficialmente, una situación muy distinta a la época de Rueda, Vicencio.
9: De hecho, él dijo en esa conferencia que usted recordaba la primera esto por rendimiento, es decir, los claro, que pues. están los mejores jugadores, algo que de repente se nos ha olvidado porque hay varios jugadores que quizás, eh, quizás no están, no estarían en su mejor nivel como para estar en la selección chilena. Deberían estar los que están, lo, los que se han nominado, los que están en su mejor momento.
1: Evidente. el partido se jugado hoy vamos a citar a los que están mejor. Ahora, Alfonso, este, ¿cuándo vuelve a hacer algo de, 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 igual, de igual, muy parecido a lo que ya hizo este Lazarte?
3: A ver, con la, con la selección local eso todavía no está definido. Lo concreto es que en mayo ya se tiene que empezar a trabajar pensando en la Copa América. Entonces, mayo y junio van a ser meses claves para poder eh, definir quiénes van a ser los, jug los futbolistas que van a estar en Copa América. Pero no descartes, Carlos Alberto, que a finales de abril y principios de mayo hay un nuevo microciclo con jugadores del mm. medio local, eso tomando en cuenta que ya va a estar, eh, si, es que el paro, si es que el paro no se lleva a cabo, el torneo ya en, en plena competencia. Así es que habrá que esperar precisamente eso. Lo están mirando también con recelo desde de Juan Pinto Durán, ya a la espera, por supuesto, de poder ver nuevos elementos que puedan serle útiles a esta selección chilena que ya está pensando con Martín Lasarte en, ojalá, llegar, por qué no, a Qatar 2022.
1: Entonces, abril-mayo, vuelve los microciclos, bueno eso para los jugadores jóvenes porque se incentivan. Cuando los llaman a compartir a Juan Pentura, a entrenar con la selección, es un, una motivación extra-extraordinaria y los jugadores van a jugar al máximo en el torneo local para ganarse esa oportunidad. Así que yo creo que esto ha sido muy bueno, ha sido muy interesante. Y esperemos que todo mejore. Porque todo dependemos ahora de la pandemia. Pues. ¿Cómo esté la pandemia? ¿Qué va a pasar con los próximos partidos? ¿Se juegan o no se juegan? Etcétera, y sobre etcétera, todo, etcétera. Perdón,
3: Carlos Alberto, con el caso de Brasil. Que allí la pandemia ya está desatada y... Sí. y está fuera de control, sobre todo en Brasil, hay que prestar mucho ojo a la situación sanitaria de Brasil para saber los próximos pasos de las eh, clasificatorias que hasta ahora con Conmebol ha sido bastante tajante en pesa la suspensión con FIFA de no mover su calendario e incluso está pensando en fechas triples, incluso te decía para el mes de mayo, fechas triples previo a jugarse la Copa América
1: Perú dijo que no, definitivamente se cierra Exacto. esa opción entonces de buscar otro rival ¿a, Alfonso
3: eh, es una opción que era concreta, pero que ya, está, que ya está cerrada, que no va a ser. Así es que vamos a ver cuál será la alternativa. La opción que está vigente y que no ha sido confirmada desde la NFP es la de enfrentar precisamente al Inter Miami. Vamos a ver si va a seguir esto adelante o la, van, a, van a esperar a la opción de jugar con, un, con una selección como tal.
1: Bien, Alfonso, un agrado muy completo un informe de la selección. Que tengas muy buenas tardes.
3: Un abrazo, nos encontramos pronto.
1: Ok, un abrazo virtual. El hombre red. Bien. Eh, Algo más sobre la selección chilena, muchachos, sobre este trabajo, este microciclo de las sí, artes, sola,
8: solamente agregar de que es muy complejo el escenario que estamos viviendo en estos momentos a nivel de. de bueno, no solamente a nivel de selección, a nivel de equipo en general por este tema del coronavirus, por el tema que, por ejemplo, este fin de semana en este microciclo también fueron llamados jugadores de la Universidad de Chile, por ejemplo, y no y no los dejaron ir por el tema de, de los contagios. Entonces es, es muy compleja la, la situación y eso por lo menos a mí me llama mucho la atención, la, la insistencia de querer seguir haciendo estos torneos eh, con, lo, con lo complejo que es, sobre todo, como decía Alfonso, por la situación de Brasil, porque, por ejemplo, acá en Chile eh, que un equipo brasilero venga a jugar... Tiene que pasar por esta famosa cuarentena. Entonces, yo no sé cómo lo van a hacer para lo que son Colombia y Argentina, que son las sedes de la Copa América, para que pasen estos equipos eh, a, a jugar. O sea, para que Brasil pueda jugar, si es que juega en Argentina, si es que juega en Colombia, o, o los equipos eh, que también están participando de torneos con Megoso, Americana, Libertadores. Eh, de verdad que me, eh, complica bastante eh, el, el que el torneo, aún así, Carlos, se, se siga realizando, o sea, siga todo marchando como si no pasara nada.
1: Claro. Este, por ahí, la semana pasada, ¿te acuerdas, Camilo, cuando el señor Milad decía con mucha soltura de cuerpo, estamos muy pronto, no va a llegar todo el público al estadio, al 50%, vamos a invitar a 10.000 trabajadores de la salud, yo lo encontré soberbia, espectacular, sí. pero como uno está metido en las noticias todo el día, parece que la gente del fútbol se, se dedica solamente al fútbol, nosotros sabíamos que venía, y, y hay que estar muy atento a lo que se viene, sobre todo a finales de marzo, principios de abril, entonces, está difícil todo, lo importante es que nuestro torneo se desarrolle tal cual se ha desarrollado hasta ahora para seguir en la actividad.
9: Sí, pues él quería el público para el partido, esos 10.000 funcionarios de la salud para los partidos contra contra Paraguay. Imagínense, ¿no? el público muy lejos de, de, de llegar al estadio y eh, el partido ya su, suspendido también, que no no hay fecha pa, todavía para, para esa clasificatoria. Y respecto a la Copa América, incluso ya pensaban también en algún porcentaje dependiendo del estadio dependiendo del público, pero, pero hay que ver cómo va a estar la realidad sanitaria, porque puede que a lo mejor vaya mejor acá en Chile, pero, pero no es la misma en todos los países, en Argentina y Colombia en este caso.
1: Por eso ya van a jugar algunos partidos Chile-Mendoza, al Malvinas por la cercanía, cruzar la cordillera, etcétera etcétera, era interesante, pero las cosas no están dadas lamentablemente por ahora, y esperemos que mejoren en los próximos días. Bien, vamos a ir a la pausa, muchachos. Hacemos la primera pausa. Somos Estadio en Portal y nos metemos con todo el informe de Laurencio Valderrama, de Enzo Antonio, de Juan Pedro, de La Católica y mucho más al estilo de Estadio en Portales. Radio Portales le indica la hora.
3: Trece horas.
1: Continuamos con Estadio Portales y nos metemos ya de inmediato con la Unión Española, que esta noche, 21:30 enfrenta a Independiente del Valle por la Copa Libertadores. El informe a cargo de Laurencio Valderrama. Laurencio.
4: Hola, ¿qué tal? Carlos Alberto, muchachos, un gusto de saludarlos. Buenas tardes. Hola, hola. Estamos, obviamente, en la expectativa de lo que va a ser. tiene un importante partido para la Unión Española, visitando al Independiente del Valle, 21 a 30 horas en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, o mejor dicho, o más bien dicho también, la Casa Blanca en Quito, donde alguna vez jugó la U en, por la final de la Copa Sudamericana en la cancha de Liga de Quito. Va a jugar hoy día en la Unión Española, visitando a las 21.30 horas al cuadro de Independiente del Valle. Curiosamente, y, y lo marcaba Nicolás Catica en los titulares, a la misma hora, pero en el estadio Atahualpa eh, de Quito, va, va a jugar Ayacucho de local el cuadro peruano ante el gremio de César Pinares, de ahí saldrá el rival de la llave entre Independiente del Valle y la Unión Española. Gremio. Y,
1: gremio, gremio el
4: próximo claro, rival
1: de Unión para aquí, Oye, imagínese, usted cree que claro. con toda la ventaja. Y, que le <risa> Oiga, claro, y, ah. y, y le recordamos. Oiga, por
13: favor.
4: Y le recordamos a la gente, digamos, que Ayacucho juega de local en, en, en Ecuador, en Quito y no en Perú, porque el gobierno peruano eh, aplica cuarentena para las personas que tienen eh, desde Brasil, entonces obviamente no ha los tiempos como para que el cuadro peruano pudiera ser local en Perú Así que obviamente eh, el cuadro hispano ya eh, llegó eh, anoche a la ciudad de Quito, en vuelo charter y, y interesante lo que hace una Española en sus redes sociales destacando el día de partido Con la imagen de Carlos Palacios, el hombre que hoy eventualmente juega su último partido Y que ya fue confirmado como titular ...por parte de Jorge Pelicera, así que hoy... ...Carlos Palacio juega su último partido antes de viajar a Brasil... ...para realizarse los, los exámenes médicos... ...y poder ser refuerzo del Inter... Eh, ...de Porto Alegre. cuadro de los Inter...
1: ¿Cuánto pagó el Inter por Palacio? El Inter por Palacio?
4: <risa> Lo que se sabe oficialmente... De, ...de que es un total... ...de que pagó la cláusula, es decir, cuatro millones... ...y que serían 3 millones al contado... ...más... Eh, un, un millón de dólares, pero en, en cómodas cuotas, digamos. Eh, ese sería el, el, el acuerdo eventualmente. Y la única duda que yo tengo, que, que obviamente se va a conocer cuando Inter oficialice esta, esta compra, que debería ser eh, entre miércoles y jueves, es saber si Unión se quedará con algún porcentaje para alguna futura venta al fútbol europeo. esa sería como la, el, el único tema que... Que, que, que habría que resolver, pero por lo menos ya lo informamos el día viernes eh, Luis Baqueano eh, confirmado en, en otra radio de Anda que, muy bien eh, Lucho,
1: anda muy feliz Lucho Baqueano anda <risa> Claro, muy no, no, no y bien bien una mañana.
4: venta muy y una venta muy importante, y una venta muy importante, por cierto, esta eh, de Carlos Palacios que por lo menos a, hasta hace un tiempo no se esperaba en el cuadro de la Unión Española. Y justamente eh, antes de ir con, con las declaraciones de la Unión Española, también habló el técnico de Independiente del Valle. Renato Paiva, el portugués, le cuento muy brevemente que eh, tiene 50 años y que eh, ha hecho solamente carrera en clubes eh, en, en el Benfica, tanto en las series menores como en el Benfica B, es decir, el la filial, y tiene eh, dos victorias en cuatro partidos disputados, eh, dos victorias y dos derrotas. En, en la liga ecuatoriana, así que viene de a poquito levantando el rendimiento el Independiente del Valle con este técnico Renato Paiva, portugués que viene a, a reemplazar a Miguel Ángel Ramírez, que curiosamente se fue a dirigir al Inter eh, de Porto Alegre y se si parece muchachos, vamos a escuchar la primera reflexión que dio en la previa de este partido, el técnico Renato Paiva en la 0-1, hicimos lo suficiente para ganar en Chile, lo que jugamos
11: Mirar para el partido de Chile y decir que hemos hecho para mí lo suficiente para, para ganar en Chile, por lo que jugamos, por lo que no dejamos uh, Unión Española jugar y por las oportunidades que generamos. Y después, uh, como digo, es un, un periodo en que, en, que, en que también nos pasa de todo y eso nos dificultó porque marcar fuera era importante. Y la segunda que vamos a escuchar para que le. Baja... Ah, bueno, sí. Adelante, Lawrence.
4: Sí, eh, eh, la segunda que, que, vamos, que vamos a escuchar para que la comenten en el panel. En la 0-2, debemos buscar el resultado tal como en Chile, pero con mucho equilibrio.
11: Ahora nos resta mirar para este partido, uh, sabiendo que jugamos en casa y, y volver a jugar de la misma manera. Uh, buscar el resultado como, hemo, como hemos ido a buscar a Chile. Los números son claros, la exhibición es clara y ahora en casa irá a buscar la eliminatoria y o sí o sí, para ganar o sí o sí y lo tenemos que hacer, claro que uh, con equilibrio de también no sufrir goles, porque sufrir goles en casa también sería peligroso, tendríamos que hacer tres para pasar, si sufrimos uno y eso también estamos en, el, en el, las cuestiones del equilibrio Muchachos Bien, este la, eh, Leonardo, Camilo,
1: ustedes, bueno, estuvieron en la transmisión, tengo entendido, ustedes vieron el partido permanentemente, los 90 minutos y más. Yo estoy de acuerdo con el técnico de Independiente del Valle, fue mucho más el equipo, eh, fue superior y en Española ya no medía ese autogol. Unión le costó mucho, por ahí tal vez el primer partido, en la era Pelicer, definitivamente. No sé, ustedes me van a contar en detalle, porque. Las cosas hay que decirle antes, porque después el partido es muy fácil. Este, yo creo que favorito Independiente del Valle esta noche. Para mí también, Carlos
9: eh, fue superior. El, el que tenía una idea de juego era Independiente del Valle. En primer tiempo recuerdo que la Unión Española... Solo tuvo una ocasión de, de riesgo, una pelota en que se confunden entre, um, eh, eh, que era para Carlos, para Carlos Palacios y se anticipa a Ignacio Lemo, después en la segunda parte algún cabezazo Unión Española, pero fue poco el que impuso el juego, eh, el control de la pelota, al margen de que no tuvo mucha profundidad, fue Independiente del Valle, pero eso es producto también de que Unión eh, Independiente, ya viene un equipo trabajado de, de los últimos años, al margen de que haya cambiado el entrenador pero eh, pero ya se nota la idea de juego, venía con, con ritmo de competencia y por el lado Unión Española era un equipo nuevo si eh, son de los jugadores antiguos estaba eh, Sánchez, eh, también en nuevas posiciones también en este caso Juan Pablo Gómez y, y Carlos Palacio era otro
1: de los antiguos Sí, fue difícil el partido para Unión bueno, pero lo importante es que Unión ganó ese partido con suerte la vida hay que tener suerte también, pero la suerte hay que buscarla un autogol, ganó Unión Española y creo que es un buen resultado para hacer un equipo mucho más competitivo, bien paradito atrás, defender bien. Y a lo mejor también a Unión Española, por ahí, imagínese Laurencio, le hace un gol a, de local al equipo independiente. Se les viene la noche también a ellos. Así que, pero yo considero antes de que el partido ya se juegue, que Independiente es más favorito a Unión Española esta noche.
4: Sí, justamente muchachos,
1: y un poco complementando lo que comentaban
4: recién, aparte del gol, del autogol, fue un, un autogol con el cual ganó la Unión Española, sí, hubo sí. solamente un tiro libre de Carlos Palacios que el arquero la mandó al córner, un, un tiro libre eh, pasado desde el sector izquierdo, entonces eh, fueron las únicas chances de la Unión Española, muy poco para el partido... Ante Independiente del Valle. Pero en todo caso, igualmente lo escuchábamos ayer eh, de la boca de Jorge Pellicer. Él usaba un poco le, el argumento o la excusa, quizá, de que el poco el, el rendimiento que mostró Unión y ganando el partido había sido básicamente porque solo había tenido un entrenamiento ante Magallanes, el viejo y querido Magallanes. Mientras que Independiente del Valle, como les decía recién, lleva cuatro partidos en la Liga Ecuatoriana con dos triunfos y dos derrotas. Es decir, llega con menos rodaje, objetivamente hablando, el cuadro de la Unión Española y buscará, obviamente, eh, sopesar un poco y equilibrar eso ante el cuadro ecuatoriano. Eh, vamos a ir brevemente con declaración también de Víctor Felipe Méndez, quien también habló junto a Jorge pellicer en la rueda de prensa antes de ir por supuesto al Ecuador y justamente una de las primeras eh, declaraciones, Víctor Felipe Méndez habla de la partida de Carlos Palacio en la 0-1, feliz por un lado por Carlos Palacio pero triste por lo importante que es para el equipo
14: Sí, eh, bueno yo en particular feliz por Carlos, creo que el plantel se lo toma de buena manera, por así decirlo, pero a la vez igual eh, un poco, por así decirlo, triste porque sabemos el jugador que es Carlos y lo importante que es para el equipo, pero creo que se ha formado un buen plantel y si a él le toca partir tendremos que suplirlo y, y seguir haciéndolo de la mejor manera que, que lo podamos hacer.
4: Y la segunda que vamos a escuchar, en la número 04, dice Víctor Felipe Méndez, el volante de la Unión Española, que debemos afrontar el partido de la misma manera para quedarnos con la clasificación.
14: Sí, bueno, creo que todos los equipos cuando juegan de local, si bien se hacen fuertes, pero creo que lo debemos afrontar de la misma manera que afrontamos el partido anterior. Debemos mejorar las cosas por ahí, que, que por ahí fallamos un poco, pero obviamente saldremos a... A proponer nuestro juego para poder quedarnos con la clasificación.
4: Si bien son contextos diferentes, muchachos, pero la última vez que Unión Española jugó Copa Libertadores en la altura, y de hecho, la última que jugó como visita fue el año 2017. Recordemos que vuelve eh, después de varios años a la Copa del Cuadro Hispano. Perdió 5-0 ante de Strongest en La Paz. Un partido donde por lo demás marcó eh, Chumacero, el, el actual refuerzo hispano, mientras que el cuadro de, de Independiente del Valle, una de las últimas veces que jugó en la Casa Blanca, eh, le metió 5-0 al Flamengo, se fue el 17 de septiembre del año pasado. Este año no jugaba en la Casa Blanca Independiente del Valle, pero cuando lo ha hecho, ha tenido buenos resultados allá en el estadio de Liga de Quito así que un partido es bastante trano,
1: complicado. No, permiso para jugar en la Casa Blanca, te sabe cómo <risa>
0: Digamos Así que la Catalanca que...
1: porque es un estadio inmenso, muy bonito, muy enorme. moderno, inmenso. Y es blanco, blanco. El es muy bonito el estadio, entre paréntesis. Eh, es Una enorme. Eh, eh. Sí. Así que va a ser difícil, Leonardo, para... Bueno, pero este es fútbol. Los partidos Unión Española ya tienen más rodaje con Pelicer, Se están conociendo porque Unión Española prácticamente formó un equipo muy, muy distinto al anterior que tuvo Ronald Fuentes. Y Dios quiera que le vaya bien. Ojalá que pase. Ojalá que pase y pueda jugar con gremio, porque usted sabe que para las arcas hoy día esa plata es muy bienvenida.
8: El tema es que la Unión Española la semana pasada no mostró mucho, por eso yo lo decía al comienzo, sí. cuando daba los primeros conceptos, eh, fue más bien una cuestión de suerte el autogol que hace que la Unión Española gane el partido, porque en realidad el partido era zapatero, como dice usted, Carlos, en nuestro relato. <risa> y, y de verdad, y uno miraba y decía, ¿en qué momento la Unión Española le hacen el gol? O hace el gol, porque la verdad es que está, eh, se veía un poco más intenso el juego de Independiente, pero tampoco era mm, sobresaliente. Y la Unión Española todavía en rodaje, probando jugadores. De hecho, eso a mí no me gustó, me hubiera gustado de que desde la partida eh, Pelicero hubiera probado, por ejemplo, al Pato Rubio. Lo hizo después, tampoco fue un jugador que, que fuera gravitante, pero también hay que ver lo, la cantidad de tiempo de adaptación en la cancha. Entonces, en realidad fueron varios, varios factores los que hacen que la Unión Española tenga eh, hoy día una noche incierta, o sea, si avanza, qué bueno, qué bueno, porque eso, Probable, como dice usted, económicamente y futbolísticamente es bueno para la Unión, pero si no avanza, tampoco es tan malo, o sea, porque es el tampoco primer partido, ¿sí? claro, porque el primer mart... Esos son los primeros partidos que está jugando la Unión Española del año, entonces eh, es un equipo que se está acomodándose, un equipo que no se conocen entre todos los jugadores, más allá de los nombres que se ven por los medios, pero en la cancha, no, no, no han jugado, entonces no han tenido la chance de ver cómo se pueden conectar, cómo poder hacer un buen juego. Y además, por otro lado, y que ahí yo creo que va a ser muy sensible, más allá de, obviamente, de, de que lo importante, como decía Víctor Felipe Méndez, con respecto a la partida de Carlos Palacios, es que si avanzan, ¿quién cubre la posición de Carlos Palacios? O sea, ¿quién puede jugar como Palacios en la Unión Española? Entonces, eh, son varios factores que yo creo que están pasando por la mente de cada uno de los muchachos, Hoy día en Quito y también por la mente del técnico, para ojalá ponerlo mejor en la cancha. ¿Hay formaciones para la noche, Laurencio?
4: Sí, y si bien es cierto, no lo quiso reconocer públicamente Jorge Pelicet, pero la misma formación, el primer español, el gobierno de tres bajas, además de la canciller, el gobierno de desde el del año pasado, José Luis, como en el central paraguayo, y yo, cuando recordemos bien, el desde el partido de Coquín de Palestina en el último partido del todo pasado. La más probables será contigo antes en la portería De hecho, con Esteban, eh, con Laurencio? Mayaco, Juan Pablo Gómez como central, ojo que ¿Laurencio? a Jorge en No lo escucho, no lo escucho bien a Laurencio Carlos. El
8: año pasado y no Laurencio, era ¿Laurencio? La estamos
1: cuidando un poquito malo a Lauren. Sí,
8: la Laurencio, vamos a esperarte que se mejore el contacto porque no se te escucha sí. bien. Y esperamos que, que, que puedas arreglar un poco la, la señal Laurencio, por favor, ponte los audífonos. gracias Laurencio para poder escucharte bien, porque eh, Laurencio ahora eh... con Wellington Mizar Ramírez en portugués, Anthony Lanzuri William
4: y Luis Chico de la Defensa, Nicolás Pérez Vital que Cristian Pellirana uno de los sobrevivientes del video de la República Lorenzo Tufarabili, quien jugó en la Unión de la la anterior Copa de Torres y el Fernando de Valle Montenegro, que tiene que marcar el fin de semana ante el Aucas, y ya Pondilla también marcó el fin de semana en la victoria de Pondo 3 ante el Aucas. El partido será dirigido por el juez colombiano Víctor Roldán, y el segundo es secundado por el Juan Ruiz y Cancún,
1: todos los días
8: no entendimos no entendimos absolutamente nada, nada Laurencio, nada de nada. Te ahí para que sí, lo, porque, porque no la formación, porque el la internet con la que está bastante problemático, entonces vamos a ver si podemos pasar a, a la línea telefónica para poder escucharte bien, porque la verdad es que no 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 te podíamos lograr captar bien, así que para que nos cuentes nuevamente la formación. De, de la Unión Española. Ahí sí, Laurencio, te escuchamos para que nos puedas contar bien ahora sí la, la formación de la Unión Española, la formación también de Independiente, todo eso porque no te escuchábamos bien por Internet. Sí.
4: Sí, eh, ahora sí, vamos muchachos con la formación y paso a paso para que la gente la pueda escuchar sin problema. En la portería, Diego Sánchez, como les mencionaba, Estefano Mañas con la en la defensa como lateral derecho, Juan Pablo Gómez eh, como central junto a Tomás Galdámez y Marcelo Jorquera como lateral izquierdo. En mediocampo. medio campo, Osalo Villagra, Víctor Méndez e Ignacio y en la delantera, Carlos Palacios, el Pato Rubio y Rubén Fafán, nuevamente Cristian Palacios en la banca de suplentes. Mientras que el cuadro de Independiente del Valle va a formar con Wellington Moisés Ramírez en portería Anthony Landostori William Pacho, Richard Junque y Luis Segovia en defensa, Nicolás Previtali Cristian Pillerano el argentino y Lorenzo Farabelli el ex Unión Española y en la delantera Fernando Guerrero Brian Montenegro y Jacob Murillo el partido se jugará a las 21.30 horas será transmisión por supuesto de estadio en Portales y será arbitrado por el juez colombiano Vilma Roldán recordemos en el estadio Rodrigo Paz Delgado Casablanca de Quito se jugará la clasificación la Unión Española ante Independiente del Valle
1: Laurencio puede volver al, al internet porque no lo escuchamos, no no mentí este, bien, ahí <risa> tenemos el equipo. Oiga, me hacen una consulta por acá, por, por WhatsApp. ¿Por qué no siguió Misa Dávila en Unión Española? ¿Cuál fue la razón? ¿No estaba en los planos en español ¿Era muy caro o la oferta palestina fue muy buena? Lo,
4: lo podemos escuchar en algún momento en el futuro, porque él justamente conversó con nosotros antes de las vacaciones y, y él explicó que mmm, tenía tres años de contrato y que finalizaba el contrato y que no hubo acuerdo de las partes para renovar yeah. y, y sintió mayor interés de, de palestinos por poder ficharlo, en este caso del Cotosierra. Así que eh, esa es la razón que, que argumenta Michel igual habla de la mejor forma de la Unión Española, pero él dice que no se llegó a un acuerdo para renovar el contrato con el cuadro hispano y sí si, eh, si tiene un interés mayor de palestinos. Ojo, una última para cerrar el pues esto del cuadro de palestinos que les comentaban titulares. Ya está descartado totalmente Carlos Villanueva para el partido ante antecubresal, lo vamos a ir ampliando cuando llegue la previa de ese partido del jueves por Copa debido a una tortura de meniscos, una situación que curiosamente se filtró por una entrevista que le estaba haciendo TN Sports y digamos damos el crédito a el Vídeo Raptor, a Brian Carrasco. Así que eh, no se sabía, eh, digamos, el tema de, de Carlos Villanueva, así que en algunas horas más ya se viene el parte médico oficial, pero ya le podemos con confirmar acá en el estadio en portales que lamentablemente para el palestino no estará Carlos Villanueva por una lesión de meniscos eh, a, a, a detalle, por supuesto, por el cuerpo médico del cuadro árabe con miras al partido anticoversal del jueves en El Salvador. Laurens, La ser
9: Varias semanas entonces las que las que esté fuera, de acuerdo a lo que tú nos comentas, entonces.
6: Sí, no, no, y, y
4: dependiendo del parte de México, sí existe el riesgo de que se pierda el partido de vuelta, que recordemos será la primera semana de abril. Así que está muy complicado el Palestino, por lo menos porque pierde a un jugador muy importante como es Carlos, el Piña Villanueva.
1: Qué lástima, porque ahora, justo cuando vienen los partidos importantes para Palestino, Palestina ha invirtió mucha plata. Oiga, si Palestino se transformó un equipo importante, un equipo sí. competitivo, Camilo, miren los jugadores que tiene y, y esa plantilla no es barata. Y Villanueva lo trajeron justamente para. Para este gran desafío, porque a nivel internacional palestino también ha sido muy digno los últimos, en las últimas participaciones, muchachos.
9: Exactamente, de hecho, para mí la, en la previa a este campeonato, usted, un, uno siempre pone la ficha, obviamente, en los equipos, en los equipos grandes, lo de la Católica, lo que puede hacer la U, pero uno de los equipos sorpresa, creo que podría
1: ser palestino perfectamente. Perfecta, tiene muy buen plantel. Ahora nos instalaron al inicio por ahí, pero en la U todavía están soñando con Farías. ¿eh? ¿Será cierto o no? Se fue la Orense. ¿La bueno Farid... No,
4: el, 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 tema, el tema de Faría está eh, cerrado ya, no, él va a continuar en Palestino durante el año eh, 2021, así que eh, por lo menos esa es la, la información que manejamos por acá en cuanto a Agustín Faría, el gran volante de, de Palestina.
1: Qué pena por él, porque fuera del micrófono, bueno, tengo la fuente, este... Oiga, soñaba que lo llamaran. Quería jugar un equipo grande como la U. Bueno, y si ahora si no fue ahora Leonardo, creo que ya no ya, ya no va a ser ya, porque ya tiene 30 años.
8: Claro, además que la U ya no quiere contratar jugadores mayores, entonces sí. eh, por ahí también sería otro gran problema, a menos que tuviera una campaña pero extraordinaria este año en Palestino.
1: Exacto. Viene jugando tantos años también, justo ahora se interesaron. Bueno, pero es producto de lo que ha pasado en la U de Chile. Bien, Laurencio, algo más.
4: Eso por ahora, y lo esperamos, por supuesto, en la transmisión en la noche, 21 horas, por Portales Digital, junto a, a Felipe en su Muñoz, y, y Emilio Fresa, y que les habla, vamos a estar ahí con Independiente del Valle y de la Unión Española, haciéndole la fuerza al equipo chileno. Un fuerte
1: abrazo. Gracias, muy buenas tardes, gentil como siempre sido en Hacemos la pausa, Leonardo, y seguimos.
8: Claro, vamos y volvemos con la Universidad de Chile. Todavía no sabemos qué pasa con la nómina, Carlos. Qué pasa con la U. Terrible. Con Vamos equipo
1: se va a parar mañana. <ríe> Pinilla dijo, no le tengo ni una fe a la U con este equipo. Y, y bueno, ¿y quién le puede tener fe? Pero esto es fútbol. Pausa y seguir Radio Portales. Le indica la hora.
3: Las 2 de la tarde. 21 minutos.
0: Atención candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña. Precios módicos. Conversa con nosotros. Conoce las tarifas en www.radioportales.cl. Porque en la Portales te queremos escuchar. Ahora más que nunca, quédate en casa. Y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa. Una delicia y paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569 5018 3008 Atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra. Infórmate más Que tus productos o encomiendas tarden semanas en llegar. ¡Cámbiate! Acronan Envíos. Servicio de correo privado puerta a puerta. Retiros y entregas programadas. Encomiendas, productos, regalos, mercadería, embalajes. Atención Pymes, no dejes de vender. Nosotros lo entregamos por ti. Trabajamos con particulares, emprendedores y empresas. Tarifas por encomienda y entregas rápidas. Consulta por servicio de flete. Más 569-6171-1934 Arroba Crona Envíos Atendemos todo win páginas y alrededores, comunas del Gran Santiago. Visita www.radsport.se El sitio web de la deportiva de Chile.
1: Perfecto, gracias Emilio Freisa. de inmediato avanzamos rápido, porque tenemos el informe de Antofagasta, el informe de Colo Colo Católico, y nos metemos con la U de Chile. dolores Antonio, ¿cómo viajó la U? ¿Viajó, salió, ya está en el aeropuerto? Cuénteme esto y mucho más. Buenas tardes Carlos Alberto, sí, Universidad de Chile ya se encuentra en el aeropuerto, pero antes
5: de eso, mire, durante toda esta semana, obviamente, el informe de la U ha sido bastante triste, por así decirlo, porque obviamente eh, es la información que hay, los casos negativos, los casos positivos, y 19 son una una constante lamentablemente durante la, los últimos días, pero yo le propongo ser optimista. ¿Y por qué le propongo yeah. esto? Me preguntará usted, porque el día de ayer, el día de ayer ocurrió una noticia bastante favorable para Universidad de Chile. ¿Por qué? porque por primera vez en su historia el equipo femenino clasificó a las semifinales de Copa Libertadores, ganándole por un marcador de tres goles a uno a Unión de Santa, a Santa Fe, precisamente al equipo eh, colombiano, y con esto llegó a las semifinales que será el día eh, jueves a las 17 con 17.30 minutos contra Ferroviario. Así que una buena noticia por lo menos... Eh, eh, presenta el plantel femenino de Universidad de Chile que también está en Argentina porque esta Copa Libertadores, recordemos, es la que se tenía que disputar el año pasado a finales de año por el tema de la pandemia se mantuvo y se está jugando ahora y Universidad de Chile, como lo decíamos, terminó goleando a Santa Fe y clasificando obviamente a semifinales, así que partimos de buena forma. Y la otra noticia, que también es positiva, es que en el último chequeo que se hicieron los jugadores antes de viajar al, a Argentina precisamente, no hay ningún caso positivo más. O sea, son los que informó el club que son como 10 casos positivos, pero no hay ninguno más. Obviamente había un temor por parte de la dirigencia, obviamente, de que hubiera un caso positivo, eh, además de, de los que ya presentaron y todo el tema. Pero afortunadamente, al menos los que se subieron al bus, o sea, al, al avión mejor dicho, eh, van con sus exámenes negativos. Aunque hay que hacer una aclaración. Ojo, este tema es bastante cambiante porque cuando se llega a otro país, en este caso sí. Argentina, se tienen que hacer nuevos chequeos. Y de, dependiendo de esos nuevos chequeos, es eh, si pueden o no estar eh, dentro de, de, obviamente, de, de la convocatoria del, del conjunto. Es por eso que, por ejemplo, la Universidad de Chile aún no presenta una convocatoria, porque tienen que llegar al país de destino, en este caso Argentina, como lo decíamos, y hacerse nuevos exámenes. Le pongo un ejemplo de esta situación al menos. ¿Se acuerda cuando Rafael Dudamel llegó a nuestro país? Bueno, él sí. venía de Colombia con exámenes negativos, pero llegando a nuestro país... Lamentablemente se dio un examen eh, arrojó positivo, así que esto es cambiante como le decía, pero hasta el momento hasta el momento no hay, ju no hay más jugadores eh, contagiados más allá de los que obviamente se informaron durante el fin de semana.
1: Ojalá que cuando lleguen el a sea todo, ¿eh? Positivo tan bueno como ahora Porque usted bien lo dice O sea, no, que sea, que, que
5: sea negativo que, hacer, claro, que sea negativo, negativo hay los hay resultados
1: que hacerse el PCR, Hay que hacérselo de nuevo, así que cuidado con eso No, es que yo decía que aquí fue positivo Porque no hay nada malo Pero puede ser que en Buenos Aires en el a todo cambie Ojalá, de Osquera porque con el equipo que va a parar La U, que ya más o menos conocemos todo, Prácticamente es un equipo Yo estoy con Mauricio y Benilla Es para la U este partido En su Antonio, Leonardo y Camilo Es una misión imposible
8: a ver, yo creo que eh, el mismo, la misma entrada del CDA dice que es un lugar donde nada es imposible. Eh, y usted sabe que el fútbol puede dar muchas sorpresas. Sí, es verdad. Y, y de hecho, aquí hay una cosa que uno de repente en los pasillos de, de la radio, Carlos, o en la misma calle, uh -huh. uno se ríe mucho porque uno escucha a los hinchas y dicen oye, pero si este es tan malo, ¿por qué no juegan con juveniles? Bueno, llegó la oh, chance, po. Este es el momento, yo, yo de hecho llegó cuando. El eh, a, 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 anoche después de hacer la. El pelado
1: de Aveñino, llegó la, el momento.
8: ¿eh? La, anoche después de hacer la voz azul en Portales, TV pensar en eso, decía yo, tanto que alegamos de repente, hoy que este equipo es malo, que aquí y allá, ya, coloquen a los que son de casa. Bueno, llegó el momento, y qué momento en Copa Libertadores. O sea, aquí vamos a ver qué tan de verdura son como se dice, los jugadores que están en la cantera de la Universidad de Chile. Y independiente del resultado, uno los quiere ver, si, si le ponen eh, un buen juego, si son vistosos, si tienen técnica, que, que es lo que finalmente no les pide más allá de la cachaña y el yogo bonito, porque oiga, dicho sea de paso, cortémosla con la tonterita de Simón Conchera, porque a Simón Conchera, lo, lo, Carlos, y ustedes me van a decir, están locos, lo estaban comparando hasta con el Matador sala
1: a ver, a ver, a ver, ¿me repite por favor? ¿En serio? Sí,
8: a Simón Conchera lo comparaban con no, el matador no, 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 Sala. No,
1: pongámonos en serio. Oye, o sea, favor, oye, Carlos, no, yo estaba viendo el programa... Ustedes son testigos cuando dijeron por ahí, Alexi va a superar a Marcelo Sala. Por favor, por favor, si no se fuera al Senado Marcelo Sala... No, no, no. Yo creo que... creo que esa comparación, el, el estimado Leonardo y Camilo?
9: El que realiza la comparación se ve que no sabe mucho, porque aparte va por son posiciones distintas, juega más abierto Simón Contreras, ¿no? Y, y está recién empezando, además, también.
1: Claro, Ojalá sabe. yo me equivoque, pero porque el muchacho tiene hartas condiciones, corre, lucha y mete, pero por lo que yo le he visto hasta ahora, por favor. Por claro, así
8: que de repente a los, a, los, a los colegas comentaristas hay que decir la verdad. Tranquilidad, como como diría Alfonso, tranquilidad. Entonces, tranquilidad, es, esas claro. cosas a, a mí, por ejemplo, de repente como que me sacan de onda. Pero pero bueno, mire, yo más que tirarle mala onda a Simón Conchera, eh, yo le quiero no. tirar toda la buena onda a la Universidad de Chile porque están representando a los poquitos equipos chilenos que, que están recién participando de la Copa, porque obviamente falta la Católica, que está en fase de grupo, Calera, pero los que están ahora jugando... Obviamente que queremos que a todos les vaya bien, salvo el tema de la sudamericana que como dijimos se cruzan entre ellos, pero pero los que no se están cruzando con nadie que les vaya bien, o sea, que la Unión Española avance, pero que la U de Chile que avance,
1: Unión, que gane la claro. U. Eso es lo que queremos todos, mi estimado Enzo Antonio.
5: Sí, Sí, como lo, lo señalábamos, un partido completamente difícil que va a estar a cargo, el juez central será Leodán González, el, el uruguayo, eh, de este partido del día miércoles, que tenemos más o menos formaciones, no sé si las pasamos a revisar inmediatamente, al menos la, la de Universidad de Chile, que obviamente el club que, que en este caso nos interesa más porque obviamente el equipo chileno, que sería con el hombre que habló el día de ayer, con Fernando de Pol en Polen, recordemos se había señalado, habían rumores de que Fern Fernando de Pole estaba con, contagiado, finalmente no es así. Y finalmente sería el portero titular para este partido. En la línea derecha, lateral por la derecha, va a estar Daniel Navarrete. Daniel Navarrete es un jugador que viene obviamente de la inferiores. Lo va a acompañar en el sector central. Aquí, aquí nos queda un disparate, porque va a estar Camilo Moya que por lo general el volante contención va a tener que retroceder en la posición y va a tener que ser central por derecha. Acompañado, central por izquierda, en este caso sería Bastián Ubal, que también es otro jugador que, recordemos, eh, es de las divisiones inferiores. Daniel Navarrete me parece que alcanzó a debutar eh, en anteriores procesos. Bastián Ubal no ha debutado. Es complet sería completamente su primer partido. Y cerrando el bloque defensivo está Marcelo Morales. Marcelo Morales, otro jugador que también fue parte, me acuerdo del partido contra la UDE Conce, en, ese, en el último partido de Hernán Caputo, bueno, Marcelo Morales sí. eh, en ese partido debutó, me parece. Y Correcto. en el medio campo va a estar Sebastián Galani, un hombre que no ha tenido muchos minutos últimamente... Se, obviamente durante la primera parte del campeonato antes de la pandemia era un titular indiscutido en el equipo de Hernán Caputo, obviamente ha perdido, ha perdido protagonismo y obviamente se ha cuestionado su rendimiento acompañado va a estar Mauricio Morales, que también es un volante de contención, que también debutó con Hernán Caputo, pero me parece que él debutó en la Copa Chile del año 2019 en ese partido con Cobresal que no sé si ustedes se acuerdan sí. en la altura que lo termina perdiendo la U. Eh, Adelante de ellos va a estar uno de los regalores, podríamos decir, de, de Rafael Dudamel, pero esta vez por, eh, lamentablemente, esta, este tema del, del COVID. Jimmy Martínez. Jimmy Martínez sería, en este caso, el enganche del equipo, dejando en delantera a, a una línea de que es la única que no sufrió modificaciones. Porque va a estar Simón Contreras por la derecha, Joaquín y por el centro y Ángelo Enríquez por la izquierda. O sea, la línea más... Eh, por así decirlo, eh, perjudicada en este sentido, es la defensa, porque es una defensa completamente nueva, con jugadores que incluso van a tener que cambiar de posición. El mediocampo hay experimentados, por así decirlo, está Sebastián Galán y el mismo eh, Jimmy Martínez y Mauricio Morales, que por ahí ha jugado un poco más que todo el resto, por, que más que, por ejemplo, Daniel Navarrete, ni qué decir de, de Bastián Gual o Marcelo Morales.
1: Ahora, con Luis del Pinomago, ¿qué pasó porque creo que lo va resentido, va lesionado, va igual, viaja igual.
5: Ese es un gran tema, porque lo que pasa con del Pino Mago es que lo quieren esperar. Lo quieren esperar, es así la información, lo quieren esperar lo, lo mayor cantidad de tiempo posible es un edema, lo que tiene él, obviamente tiene hinchado esa zona y, y producto de eso no podría jugar. En condiciones normales yo le diría que ni siquiera va citado, en condiciones ¿Ya? normales. En Correcto. este tipo de situaciones donde el plantel se hace tan estrecho y donde, podríamos decirlo, faltan jugadores, el, creo que lo van a aguantar. Lo van a aguantar, por lo van a aguantar y lo van emergencia. a esperar. Lo van a esperar. Correcto.
1: Ahí jugaría entonces Luis del Pinomago si es que entra por, por Morales, ¿no? Y sería el lateral izquierdo. O me
5: bien. parece, me parece. Yo en este, en este sentido vamos a hacer un poquito de ficción, me parece que iría más al centro. Yeah. En el, ¿Cómo como central por izquierda. Central por tierra. En este caso, en, en el puesto de Bastián Ubal. Y Marcelo Morales seguiría siendo el lateral.
1: Paul este, Navarrete, Moya, este, del Pinomago y Morales. Galani, Morales, Martínez. Oiga, Martínez, ¿eh? Contreras, Larribe y Enrique. Ese sería los 11, entonces. Por ahora, mi estimado, Enzo Antonio, para mañana, ¿no? Claro,
5: claro, porque recordemos, como, como lo decíamos, y no es, por, no es de ser tan repetitivo con la información, pero es así. Lamentablemente tenemos que esperar, obviamente, eh, que, que lleguen los jugadores de Argentina, que se hagan el PCR y que ojalá no salga ningún jugador con, con positivo, porque si no así vamos a tener, vamos a terminar jugando incluso nosotros, así. A ese nivel vamos a tener que llegar.
1: Va a tener que jugar outdoor el arco, ¿ah? ¿eh? Oye,
8: pero, pero usted con, con Velu Bravo juegan bien, aunque a pesar de que Velus le, le ponen sí. los jugadores más irregulares, pero, pero juegan bien, ¿o no, eso
5: Oye, Velu creo que, que la cara de mi hermano todavía le está le está suplicando a Velus que no le pegue más. Le pegó como tres pelotazos en la cara. <risa> okay, pero hay que, Ahí hay que echarle la culpa a Velus y a René. René de la Rosa, así que. Tarjeta yeah. ah, amarilla hay que para. Tener
8: a maría barrenera rosa pues a Oye, maría, y, para y por la el la lado de, la de la por el lado de san lorenzo cómo están las cosas eh, repetiría formación haría cambios porque creo que hay tres cambios de respecto a lo que se jugó la semana pasada en el nacional y uno por obligación que fue porque tuvo tarjeta roja
5: claro la formación de, de san lorenzo es con josé de becky que recordemos el ex ex portero de, de auda italiano que no pasó hace mucho de, por nuestro país eh, Andrés Herrera por la lateral por la derecha Federico Gatoni con Alejandro Donati la dupla de centrales que tiene el conjunto de San Lorenzo y por la izquierda estaría Gabriel Rojas ese sería la zona en el medio campo estaría Julián Palacios Jalil Elías Diego Rodríguez y Juan Ramírez ese sería más o menos el medio campo dejando en delantera ojo ojo Ángel Romero, recordemos, los hermanos Romero, estos hermanos problemáticos, de hecho, de lo que han querido en, en San Lorenzo de Almagro, jue, va a jugar al menos Ángel. Y acompañado, obviamente, de otro que pasó por el fútbol chileno, eh, como Franco Di Santo. Ese sería más o menos el 11 que prepara San Lorenzo de Almagro, obviamente, para enfrentar a Universidad de Chile. Y ojo, porque hay una... bueno. Está hablando, está hablando Rodrigo Goldberg con Radio Cooperativa sobre precisamente la situación de Universidad de Chile. Ha, ha dicho varias cosas, por ejemplo, sobre el brote de COVID dijo lo siguiente. Es probable que pudo existir un descuido en los protocolos. Debemos investigar lo sucedido, pero hemos seguido todos los protocolos del Ministerio del Ministerio de Salud. Obviamente vamos a revisar, obviamente refiriéndose a los casos positivos.
8: También sobre... Eh, eh, pues, estoy pregunta. viendo Perdón Don Enzo, estoy viendo por acá un, un videíto de los jugadores bajándose del búho en el aeropuerto. Eh, vi bastantes juveniles. Dentro de la lista también vi a el Nico Guerra y también vi a Brandon Cortés, que no estaba considerado medicina, por el no. tema de la condición sanitaria, pero eh, en el video que dura un minuto 22 segundos, alcancé a ver ahí también pasar a estos dos jugadores que, que podrían ser titulares Cortés y también eh, Nico Guerra que los vi bajar ahí de, del bus amarillo el, que anda siempre con Leo, la U.
5: ¿Sí? Leo. Mira, yo no creo que Cortés ni Guerra van a ser titulares por el hecho puntual de que hay hombres más experimentados y como te decía el bloque, la delantera al menos no sufrió, no sufrió el, el tema de, de casos positivos eh, y Brandon Cortés obviamente juega en el mediocampo y en ese sector está Jimmy Martínez entonces, en ese sentido, no los veo como titulares, sí como opciones para el segundo tiempo, como recambio, obviamente, pero pero obviamente las partes que sufrieron más producto de los casos positivos es la, la defensa, sobre todo, es la defensa. Imagínense, van a tener que improvisar, por así decirlo, con Camilo Moya, que es volante de opción, que obviamente cuando la U ataca, por lo general, Camilo Moya se mete el, eh, eh, para hacer una línea de tres, cuando, la, cuando los laterales subían. Ahora va a tener que ser central, una posición que no está acostumbrada, así que ojo con es con esa situación sí. también.
1: Lo malo para la U es que San Lorenzo descansó el fin de semana. ¿Y usted no, pero si jugó con Banfe sí, pero jugó con el equipo suplente. Vale decir, el equipo que para San Lorenzo Leonardo y Camilo es prácticamente el mismo equipo que enfrentó a la U acá en el Nacional, así que es un equipo que llega descansado, un equipo que llega con muchas ganas en una cancha grande de muy buen césped, así que la situación es dura, difícil, complicada para esta Universidad de Chile Carlos, Lorenzo Antonio sí. Carlos, Camilo, y claro, por... y
9: tiene absolutamente la ventaja por ser local también por obviamente por lo de descanso los jugadores titulares, estas bajas de la U defensa absolutamente nueva del equipo azul, mediocampo también nuevo, así que tiene absolutamente la ventaja de San Lorenzo en este caso
5: lo último para cerrarle el informe. También se le preguntó por el tema de los préstamos y si había la posibilidad de llegar a otro jugador. Rodrigo Golper dijo lo siguiente: hay opciones de que jugadores vayan a préstamo en este caso, por ejemplo, el Nico Guerra, que estaba considerado, estaría dentro de la nómina para este partido en particular, eh, eh, de que vayan a préstamo y no podemos descartar la llegada de un jugador más. Depende no solo de la clasificación a la Copa, porque recordemos cuando le preguntamos a Rafael Dudamel sobre la situación, dijo que dependía de la clasificación de la Copa, aquí lo descartan, dicen que depende básicamente de mandar jugadores a préstamo. Ojo con el Nico Guerra, que la situación es, es compleja, el Nico Guerra se quiere ir a Lense. Pero hay una oferta de Guachipato, que sería una compra del pase. Nico Guerra lo que quiere es que lo manden a préstamo en Yulense. así que ahí hay un pequeño muñequeo eh, para ver qué, qué va a pasar finalmente con el, con el cum de la U.
1: Claro, y para que llegue otro jugador, tal vez están pensando en la U que dijo yo de pasar la otra fase, y ahí usted sabe que llegan más lucas, pero en fin. Vamos a estar muy atentos entonces mañana a partir de las 21.30 con el juego entre la U y San Lorenzo. Gracias a eso, Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Y de inmediato los vamos. Los invito a Antofagasta, Leonardo de Cabildo. Vamos, a Antofagasta.
8: Pero claro, porque además está ahí el que más sabe del CDA, pues.
1: ¿Qué tal cómo estará tal, el
8: Sí, pues, hola. ¿cómo está JP? Hola, hola.
1: Sí, nuevamente para
6: hablar de este CEA que hace su debut en Copa Sudamericana en esta primera fase frente a la escuadra de Huachipato, partido que está programado para el día de hoy. Donde, con la llegada hasta el momento de seis refuerzos, se espera que llegue un refuerzo bombástico, quizá, en este par de días para poder ya eh, prepararse Deporte Antofagasta y cerrar todo lo que son los refuerzos que quiere JJ Rivera en la banca, en su trabajo, en la planificación que tiene, no solamente con Copa Sudamericana, lo que viene con Copa Chile y el posible inicio del torneo para lo que va a ser el 23 y de marzo. JJ está ansioso, está expectante, ya tiene el sabor de lo que fue esta Copa, esta Copa Sudamericana con el otro formato, terminado con la escuadra de Coquimbo, y nuevamente se enfrenta para él, esta es la tercera oportunidad que está en una Copa Internacional, lo tuvo con Audra, lo tuvo con Coquimbo, ahora con Deportes Antofagasta para lo que es su experiencia, plasmarla en este Deporte Antofagasta, con varios jugadores que llegaron, con los que se fueron pensando en lo que va a ser esta participación en el partido de hoy acá en el estadio regional, preparando cuál es la expectativa, qué es lo que busca el técnico de deporte de Antofagasta respecto a lo que va a ser el partido de hoy, lo escuchamos en el siguiente audio.
12: Todas las, todas las competencias son, son diferentes, nosotros hoy día tenemos un equipo muy competitivo, hemos conformado un plantel amplio con, con dos jugadores por puesto por lo menos, en algunos incluso tenemos hasta tres jugadores sumando siempre nuestra gente, nuestra gente joven, nuestra gente de la cantera, y en ese sentido estamos muy conformes con lo que con lo que hemos realizado, con lo que hemos trabajado es algo absolutamente claro, ¿no es cierto? que esta competición internacional para todos es una ilusión, ¿no es cierto? es un, es, un, es aprovechar de alguna, de alguna forma, ¿no es cierto? Eh, debido a la buena campaña anterior, el hecho de clasificar por lo tanto siempre uno cuando, cuando inicia este tipo de competencia tiene una expectativa muy, muy alta pero todas las competencias son diferentes hoy día tenemos un rival, ¿no es cierto? enfrente que también está por, por méritos propios en en la Copa tenemos que hacer un excelente llave, ¿no es cierto?, iniciando eh, mañana en nuestro, en nuestro reducto de local, ¿no es cierto?, pues hacerlo de la mejor forma, y en ese sentido estamos confiados en que hemos trabajado bien, nos hemos preparado bien, todavía queda un proceso de preparación, incluso después del partido mañana, pensando en que tenemos que estar aptos para los tres torneos que, en los cuales tenemos que competir, y, y nada, yo, 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 yo solamente podría decir que tenemos muchísima ilusión de iniciar Viene esta Copa con mucho respeto al rival, pero también confiando mucho en lo que en lo que hemos trabajado nosotros, en la calidad de jugadores que tenemos, en el plantel que hemos conformado y en la competitividad que se dio hoy día en la, en la semana de trabajo.
11: En
6: la semana de trabajo, en la perspectiva, en la ilusión que hay para iniciar esta Copa Sudamericana y además todavía que queda tiempo de trabajo pensando en lo que decíamos, quizás el, el último refuerzo que queda eh, en su carpeta el técnico de Deportes Antofagasta y también el, el dueño del Club de Deportes Antofagasta, el señor Jorge Sánchez y compañía. Eh, la siguiente también vamos a escuchar refiriéndose también a, a lo que es el partido de hoy que va a enfrentar el técnico del Club de Deportes Antofagasta, JJ Rivera, en el micrófono de Portales.
12: Nosotros siempre nos enfocamos en el en primero, los jugadores que... Que tenemos nosotros, no nos enfocamos los jugadores que puedan llegar o no. La gente que ha llegado se ha acoplado muy bien. Me parece que tenemos los puestos relativamente cubiertos. Por ahí siempre existe una ventana de que exista, no es cierto, eh, un, un, un nuevo cupo para algún jugador. Pero hoy día, nosotros estamos compenetrados en los jugadores que tenemos, eh, en trabajar con la gente que tenemos. Tenemos un plantel, te repito, muy competitivo. Tenemos dos jugadores por puesto, lo cual nos llena de muchísima satisfacción. Y estamos pensando 100% en lo que es Guachipato mañana, no tenemos ningún otro otro foco. De, de hecho, hemos ido matizando en, en conjunto con el cuerpo técnico, principalmente con el profe Nano, ¿no es cierto?, de esta este trabajo físico pensando en, ¿no es cierto?, o físico, competitivo, intenso, táctico, te, 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 técnico, táctico, pensando en lo que es el grueso del año, pero también pensando en que tenemos un partido, hemos ido manejando ahí las cargas para poder llegar lo mejor posible, en el fondo... Me parece que el foco 100% está en iniciar bien el, todo este proceso en el, en el partido de, de local con la sudamericana. En el partido que se juega hoy a las 21.30
6: entre Huachipato y Deportes Santofagasta, Deportes Antofagasta, Huachipato por lo que es este inicio de torneo para Deportes Santofagasta, que esperan sea de la mejor forma. Falta trabajo físico, falta todavía manejar. Hay dos puestos por, eh, por lo que maneja el técnico del Club de Deportes Antofagasta, Juan José Rivera, pensando en lo que es este inicio de torneo. La posible alineación del CDA sería con Fernando Hurtado en portería, Sosa Rojas, Robles Cordero, más arriba, cuadro Orellana, más arriba también los hombres que van a estar cerca. El Arco, Bello, Collao y Jason Flores y el hombre narco, el hombre 9, el goleador del CEDA para esta oportunidad que va a estar ahí en el área chica. Carlitos Muñoz porque todavía Figueroa está con una molestia, se va a esperar quizá hasta un ratito más para ver si lo ponen o, o no en la opción de, de banca porque estaba con una molestia, con un desgarro, el, el goleador también todavía Figueroa, por esto sería la alineación de Deporte Antofagasta para enfrentar el partido con la escuadra de Huachipato. Tenemos una probable de la escuadra de Huachipato, ¿le parece? Claro, Castellón, vamos, vamos. Castillo y Arzun Ramírez, Gutiérrez, Poblete, Sepúlveda, Ursúa, Valenzuela, Basante y Martínez. Hay que decir que estaban dando la, la alineación a, a Freitas y a Peñeguillo, ¿eh? pero ellos se fueron de Deporte Antofagasta hace rato ya.
8: <risa> Oye, pero estamos metidos no en el tema, ¿eh? está
6: clarito, ¿no? sí, está eh, Nicolás, Gamboa, clarito ¿eh? Eh, Nicolás Gamboa es el árbitro para el partido de hoy junto a Molina Rocha y Garay van a estar arbitrando a contar de las 21 a 30 este compromiso acá en el estadio regional por la fase de grupos de Copa Sobrina decir que el que gana esta llave pasa inmediatamente a la fase de grupo y eh, un detalle Deporte Antofagasta de ganar esta fase y de jugar en los partidos en la fase de grupos perdón de, va a jugar de local en Santiago y no en Antofagasta de acuerdo a, lo, a los reglamentos que hay también eh, por Conmebol los partidos de local si Deportes Antofagasta juega ya la Copa Sudamericana serían en Santiago y no en Antofagasta por los nuevos reglamentos de salud y sanitarios que tiene Conmebol para el inicio de los torneos a nivel sudamericano
1: qué pena una lástima de ir a jugar en su casa en su estadio con su bien Gracias, Juan Pedro. Buenas tardes. Nos juntamos a las cuatro y media en el Baneario Municipal. Ya. Ahí estamos. Un abrazo. Buena tarde. Sí, sí porque record eh, sí,
8: recordar antes de pasar a Colo Colo rápidamente que al mismo tiempo del partido de la Unión Española vamos a estar conectándonos con A todo deporte por Centro FM para estar atentos a lo que va a pasar, obviamente, con el partido entre el CDA ahí en el Calvo y Vascuyán. Ahora sí con Colo Colo, Nico Gatica.
2: Exactamente, el equipo de Colo Colo, como habíamos dicho en el vamos, inicio, inicio de la, la, la transmisión. La Vamos a escuchar al portero Brian Cortés y después vamos a ir con algunas informaciones del equipo colocó en tema defensivo, ofensivo y también qué equipo podría parar para el día domingo frente a la Universidad Católica en caso de que el partido se juegue. Lo que hay que decir eso sí que ayer se resolvió que va a ser en el Estadio Nacional. No se dijo la hora. Sí, de hecho se dijo la hora, Nico. De hecho
8: se dijo la hora, a las seis.
2: Seis de la tarde. Ah, ya, ok. Dieciocho horas entonces en el Estadio Nacional va a ser el partido. un poquito más lejos el estadio usted, lamentablemente.
8: Pero, pero después sí. le, pide, le pide a Transporte Frey que lo deje en la puerta de la casa.
2: Claro.
9: Sí, no que lo tenemos lo cómo movilizarnos. O
2: el metro, sí.
9: Claro, lo, bueno no, que ambos,
2: el, el... lo bueno es que ambos estadios están en el maratón, ¿eh? tanto el Nacional como el Monumental, así sí, que por no. lo menos ahí en la misma calle. Claro, vamos a escuchar entonces al Dios portero que se juegue. Brian Cortés. Claro, eso va a depender de la reunión del día jueves o viernes, ahí que se va a establecer entre el SIFU y el Consejo de Presidentes para ver si se juega o no esa superfinal. Y vamos a escuchar justamente al portero Brian Cortés en ese hipotético partido en la que dice sobre la Supercopa ante la UC.
12: Bien, Católica, todos sabemos lo que, lo que juega. Eh, un gran rival. Y, y no va a estar fácil. Yo creo que los dos equipos van a ir a ganar el partido. Eh, obviamente, como te digo, parte, parte personal, nosotros... Tenemos un gran plantel y que, que vamos a ir a luchar por ese objetivo.
2: Ahí están, entonces, las palabras, por supuesto, de Brian Crosstes. ¿Cómo espera él y el equipo que sea ese partido el domingo frente a la Universidad Católica en caso de jugarlo? Hablamos de la zona ofensiva. Bueno, hay dos noticias. La primera era que ayer lo, lo comentamos y también las la confirmamos que, claro, Colo Colo seguía todavía con alguna opción de poder fichar otra vez a. La de Fabio Cabral, el joven delantero sub-20 de, de talleres, pese a que la primera oferta ya se dijo que no. De hecho, el representante decía lo mismo. Decía, la información que manejamos tiene que ver con el interés permanente de Colo-Colo de hacerse con los servicios de Fabio. Por eso que nosotros nunca dimos por qué la negociación. Lo último que dice, entendemos que existen diferencias entre los clubes. De lo contrario, quizás Fabio ya estaría en Santiago. Seguimos en diálogo abierto con el club chileno y Fabio siempre ha visto con buenos ojos esta posibilidad. Pero ya salió en las últimas horas que definitivamente se cayó aquello y ya Colo-Colo no va a insistir más justamente por el delantero Fabio Cabral. Así que ya no va por ese número 9 de Talleres de Córdoba y tendrá que buscar otras opciones el equipo de Colo-Colo en ese sector porque ya Colo-Colo, claro, ya no hizo ninguna oferta más por el joven delantero argentino.
1: Entonces nos viene Fabio, ya.
2: No, no, no viene Fabio, así que tengo otras opciones en, en la ofensiva. Ah, pero van a seguir buscando igual otro centro delantero, eso de todas maneras. Sí, sí, no, no se ha dado así posibles nombres, pero sí, van a seguir buscando el centro delantero porque son las dos posiciones que quiere complementar justamente el técnico Gustavo Quintero, el, el central y el delantero, y en cuanto a la zona defensiva, bueno, todavía están... Los mismos nombres que habíamos dicho, entre otros, por ejemplo, el chico Franco Calderón, eh, Formiliano de defensa uruguayo, que dijo que él obviamente se va a enfocar primero en el término de la temporada con Peñarol, y ahí recién va a ver qué opción tiene de llegar a Colo-Colo. A Así que en ese tema de la defensa y el centro delantero todavía se está buscando. Pero por ahora, claro, Cabral ya no está en el equipo de Colo-Colo. La última, eh, la posible formación que podría presentar el equipo de Colo-Colo en caso de que se juegue el duelo frente a la Universidad Católica, y además hay que decir que Va a jugar un partido amistoso mañana, mañana miércoles, claro, frente a Curicó Unido. Va a jugar ese partido el segundo de pretemporada. Ya había jugado el sábado frente a Langer en Talca, ganando 3 a 0. Y va a jugar este segundo partido ante Curicó, proyectando el duelo posible del domingo. La una escena que podría parar sería la siguiente. Brian Cortés, que lo escuchamos. Jason Rojas, Felipe Campos, Maximiliano Falcón y Gabriel Suazo en la defensa. César Fuentes con William Salarcón, ya que el Colo Gil todavía está haciendo la cuarentena. Martín Rodríguez será el hombre de, de la creación y arriba Marcos Volados, Juan Carlos Caete, y el centro delantero en esta oportunidad no será Parragués, que, sino que otra vez va a insistir ahí con Iván Morales.
8: ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con, eh, con Mico Albornoz, que está también en Colo Colo? ¿Qué pasa con él?
2: Él todavía está haciendo los últimos trabajos, como se diría, para acoplarse el equipo, así que por eso todavía no está en condiciones Mico Albornoz de aparecer, por lo menos para el duelo de la Católica. Y el Nico
8: Blandi, bueno, me, Blandi, Blandi, Blandi me imagino que está... está... 9, ¿eh? Sí, porque el Blandi...
1: mucha con el Búfalo.
8: Y Blandi tampoco nada. Po?
1: Nada. Están fuera los dos prácticamente. Cortados los dos. Viene con la Gatica. Gracias y buenas tardes. Hasta mañana. Buenas tardes. Perfecto. Y nos vamos de inmediato con Católica Felipe Alguín. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo nuevamente a todos los oyentes de Estadio Portales. Así La Católica, como lo mencionaba en titulares, eh, entrenó un doble turno por última vez el día de hoy al mando de Gustavo Poyet, el técnico uruguayo, eh, donde también eh, preparando lo que va a ser por lo, el, el gran partido finalísima de la Supercopa, si es que se llegase a jugar, eh, todo depende de lo que diga la NFP primero que todo, y eh, escuchemos las declaraciones de Luciano Agüete, eh, quien habla, que se mantenga el plantel y las nuevas incorporaciones.
13: Bueno, eh, la verdad que en el sentido de, de mantener el plantel, el, el club siempre lo, lo ha hecho de esta forma, al menos en el tiempo que llevo acá eh, en el club se han manejado de esa manera eh, hemos, hemos en, encontrado resultados nos ha dado muy buenos resultados al club le ha dado muy buenos resultados entonces lógicamente que se apoya en, en los jugadores que tiene, en la columna en, en el gran grupo que tenemos y después eh, trata de, de, de suplir a, lo, a los que se van y, y que lleguen gente para, para aportar más cosas nuevas, bueno en ese caso creo que han llevado jugadores, en caso de Branco ya conocen el club, pero, pero Sebastián y, y Juan eh, son nuevos, pero la verdad que se han integrado muy bien, se los ve con muchas ganas. La verdad que muy contentos de, de llegar al club, se los, ve, se los ve de esa manera y eso nos pone contentos a todos. Y a la vez, eh, lógicamente, que estamos muy predispuestos todos a ayudarlos para, para que les hagan bien las cosas y, y bueno, que entre todos sigamos, siendo, sigamos haciendo las cosas como las venimos haciendo.
7: Ahí estaban las declaraciones de Luciano Huet, quien hablaba con los medios de prensa al respecto de lo que va a ser este partido también. Y, chacho, es lo que le quería comentar, el técnico probó dos formaciones distintas. Una ah, que está mira, compuesta... Mira. Es, Eso estaría bueno. Mire, una, la primera del equipo titular que probó fue con Matías Dituro en portería. Línea de cuatro, Raimundo Rebolledo por derecha, Cristóbal Finch. El sub-20, Valver Huerta, por izquierda cierra la línea de fondo Alfonso El Poncho Parot. Dos contenciones, Luciano Agüete de izquierda, por derecha Ignacio Saavedra. el labores de creación, Marcelino Núñez, eh, delanteros uno por derecha Gonzalo Tapia. Centro delantero, Fernando Sanpedri y Clemente Montes. Ese es el primer equipo que probó hoy día el equipo el, eh, dirigido por el técnico Gustavo Poyet. Y el otro equipo que probó eh, sería con Sebastián Pérez en portería. José Pedro fue en salida en defensa por la derecha, Carlos Salomón el central por derecha, por el central izquierdo sería Tomás Astaburuaga, cierra la línea de cuatro defensores, eh, por izquierda Juan Cornejo, eh, ya en labores de contención eh, por izquierda Juan Fuentes, eh, también estaría acompañado de Juan Leiva por derecha y en labores de creación estaría Diego Bonanote, arriba los tres delanteros serían por derecha Gastón, Lezano, Diego Valencia y Alexander Aravena por izquierda. Esos son los dos equipos probables que probó el día de hoy, ya en este último entrenamiento doble, eh, que al mando de Gustavo Pollete, el técnico de la Universidad Católica de Cara, lo que va a ser este duelo trascendental ante el elenco de Colo-Colo este día domingo, si es que se llegase a jugar eh, y lo determinara así la, la NFP.
1: En el fondo. Camilo este, Camilo, este bueno, hay una mezcla. Sí. Ahí no, yo creo que ninguno de los dos equipos son titulares titulares. Uh -huh. ¿Ah? Hay ¿Eh? una mezcla de dos equipos, usted sabe que así se entrena, una mezcla por aquí por allá, y él va a ir, porque ahí tiene que estar de titulo, titulo, titulo es titular, titular, sí. sin merecer a Pérez, ¿no es cierto? San Pedro tiene que estar de titular, titular, este... Puch. Eh, Puch, titular, 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 y, y reunió por izquierda y fue en salida por derecha, así que es una mezcla de dos equipos interesante, pero yo creo que definitivamente ninguno de los dos es titular, titular.
9: No, es para ir probando jugadores nomás, para ir viéndolos cómo se desempeñan, pero, pero el equipo titular, claro, va a estar, bueno, Dituro, eh, Fuenzalía tiene que volver también, que no estaba ninguno de los dos equipos que nombró Felipe, Lescano, otro también, Leiva, sí. lo más probable, así que hay varios ahí que, que deberían incorporarse, pero luego han hecho como una práctica para, para ir probando los distintos eh, jugadores.
1: Exactamente, Dituro es inamovible en Católica y va a tener que trabajar muy bien Dituro, porque es un, para mí el mejor arquero del campeonato fue Dituro, para mí, el mejor jugador del campeonato fue Dituro, pero aparece un Pérez con muchas ganas y con mucho deseo de realmente competirle, mi estimado Felipe Olguín.
7: Sí, de hecho, es uno de los arqueros que más se destacó en el campeonato pasado, el de jugador que lo tuvo el Flaco Leiva en el Deportes Iquique, otro que también llegó y de muy buena trayectoria, también pasado por la Universidad de Chile y por el, eh, también en, en la Universidad de Concepción, en otros equipos de allá del sur, eh, estoy hablando de Juan Leiva, también otro que llega de muy buenos pasos en, en el fútbol chileno, y también eh, el jugador Branco Ampuero, que también pasó por la Universidad Católica, donde fue campeón el año 2018, así que la Católica de a poquito ya empieza a firmarse y a afianzarse lo que va a ser este equipo modelo 2021 de Gustavo Poyet.
9: Felipe, y más refuerzo no se habla también... Eh, podría ser, o sea, ¿qué pasó con lo de Felipe Gutiérrez también que era otra posición? Pero a pesar claro, de que... ¿sí?
7: lo, lo de Felipe Gutiérrez eh, por el momento no, no han habido más detalles, lo último que fue lo que dijo el Tati Buljubasiche en, en conferencia de prensa que estaban avanzadas la, las conversaciones y que eh, sí o sí podía llegar a, a la escuadra de la Católica, pero no, no se han dicho más detalles, eh, la Católica lo tiene bajo cuatro llaves y... ¿Podría haber alguna que otra sorpresa, algún delantero, centro? Porque es lo que pidió Gustavo polletti y lo que necesita la Católica, por lo menos para tener en banca, porque no le va a bastar solamente con Diego Valencia, sino le puede pasar lo mismo que le pasó en el campeonato anterior, sobre todo ya que la Católica tiene que jugar torneos internacionales.
1: El que puede ganar un poquito más de protagonismo, Felipe Camilo, este, es buena nota, ¿eh? porque Poyet ya lo dirigió y le gusta. ¿Mm? Pero han pasado algunos años, sí, ¿eh?
7: Sí, lo dirigió en sí. el AECA de Atenas, ahí eh, donde fue una pieza fundamental en ese equipo griego y, y también, eh, eh, también dirigió a Felipe Gutiérrez, que de hecho en el Betis, en el fútbol español, así que de llegar a Felipe Gutiérrez ya sabría cómo jugar, cómo
1: trabaja en el modelo este Gustavo Poyete. Bien, gracias Felipe, muchas gracias, muy gentil, gracias Leonardo. Camilo, eh, Carlos, buenas tardes. Sí, te escucho.
8: Antes de cerrar, solamente confirmar para no o sé, sea, a, a la U de hecho le esperan a un Buenos Aires que está lloviendo, pero con todo, o sea, le va a llover sobre mojado porque finalmente Luis del Pino Mago no se subió al avión.
1: Ya. Entonces, uval va como lateral, eh, central por izquierda y Morales será el lateral izquierdo titular mañana. Mire, le no tiro... se subió al avión Luis sí. del Pino, vamos.
8: Mire, se la, se la tiro cortita. Ya. Mire, probó hoy día la U con... Hoy día, lo que se probó antes de subirse al avión. De Paul Navarrete, Galani, Uval, Marcelo Morales, Moya, Mauricio Morales, Jimmy Martínez, Contreras, Larribey y Enríquez. Luján probado por Martínez y del Pino, como ya lo dije, no viajó con la delegación.
1: Bien, estaremos muy atentos mañana entonces para tener una formación ya definitiva de la UBCH. Gracias muchachos, que tengan una buena tarde mañana a la una y media por Portales Digital. Volvemos a hacer Estadio en Portales. Chao, hasta mañana. Buenas tardes. Chao. Chao,
0: chao. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Fue una presentación de Aumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
11: Radio Portales
13: le indica.